0: Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a keleten-nyugaton podcast, én Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem, másik házigazdánk, Zukály Zoltán. Szia Zoli.
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, itt a tavasz dagada eloszlop kedvenc csapatomnál, úgyhogy. Igen, ez van. Hát... Nem, tudom, nem tudom, hogy az időjárásnak is köszönhető, hogy leszek oda -e a fejem, vagy, vagy a Mevrix-szem, hát nem mondanám, hogy egyre rosszabb teljesítményünk, de hát elég rosszul is kezdtünk, úgyhogy hát ez van. Remélem, hogy hogy összeszedjük magunkat. Többre számítottam, de azt hiszem, hogy a MF-ről valamiért fogok beszélni, meg ugye egyébként is már beszéltünk róluk a múltkor, úgyhogy talán ők ma kimaradnak.
0: Így is van. Ugye a mai overreactionünkben kiválasztottunk nyolc csapatot, amiről talán egy picit kevesebbet beszéltünk az előző ilyen összefoglaló adásba Pándi Gergővel. Mondjuk az egyik a Denver, amiről azért volt szó, de nem teljesen, hogy, hogy, hogy miért is ennyire jók. És talán kezdhetjük is velük, mert, a jól tudom, Zoli, akkor te hoztál pár adatot, statisztikát velük kapcsolatban, és biztosan lesz arról is szó, hogy megváltoztatták a védekezési sémájukat, és ez eddig nagyon bejön.
1: Így van, pontosan. Nem tudjuk még, hogy egy anomália az eddigi nugget szezon. Valami szinten nyilván, hiszen hiszen az a top 1-es védekezés, ami pár napig tartotta magát, már kezdett ugye, kicsit visszaesni. Ennek ellenére azért, amit eddig csinálnak védekezésben, az elég konzisztensnek tűnik. kis is kicsivel jobb, ugye megint, bár nem megint, hanem még mindig, ugye, az advanced statok ugye, ő, Top 5-ben van azt hiszem az egész ligában, jelen pillanatban a védekezésben, ugye egy ideig vezette is uh, még a DBPM-et, ugye a Rio GMS uh, plusz-minusz adjusted statod. És ugye egyébként, ami, ami fontos lehet nyilván, hogy mi az illetve Craig is bekerült hogy a kezdőbe elég gyorsan Sajnos kidőlt Barton, aki támadásban az én hi hiányozni fog, és arról lehet, lehet is beszélni egyébként, hogy Negézt támadásban eddig hát nem feltétlenül az igazi. Ugye, ha a defensive rétinget megnézzük, akkor ott harmonikak, viszont támadásban, nagyon emlékszem, erősen, erősen erősen középmezőny tagjai. Mindjárt most nézem, meg...
0: de igen, szóval azt hiszem, hogy top 15-ben sincsenek, vagy nem voltak. De most már
1: feljöttek az a 11. helyre, ami hmm. nem rossz, hogy az, az NBA.com-ot nézem. Nyilvánvalóan az offense az rendben lesz, az biztos, hogy szerintem top 7-es lesz legrosszabb esetben, de inkább azt gondolom, hogy top 5-ös. A védekezésen fog múlni nyilván az, hogy, hogy idén tényleg szinte tud elépni a negic. Ha, ha az megmarad akár top 10-esnek, amivel egyébként uh, ugye Pándi Gergő barátunk a múltkor hozott egy statot, hogyha átlagosan dobtak volna ellenük az első meccseken, akkor olyan 107-es offenzív, uh, bocsánat, defenzív ratingük lett volna, ami egyébként szintén nem rossz még, tehát az a tavalyi szezonban például a top 10-re elég lehetett volna, ha ha ez megtörténne esetleg, akkor azt gondolom, hogy, hogy Dark Horse contender a nuggets. mert egyébként talentben, hogyha franchise csöget nézzük, akkor azért nagyon jó szituációban vannak ők.
0: Hát igen, és azért azt is tegyük hozzá, Nagécshez szerintem, hogy eléggé bejött ez a ugye, védekezésváltás, ami igazából, ugye, Jokicot próbáltak meg kimélni attól, hogy kint kelljen védekeznie az előző évben, és is beúzódott a palánk alá, amit nagyon sokan játszanak, ugye ez a drop back defense, amivel az volt a baj, ugye, Jokic, rockics, <gül> igen, ragda rock Jokic, szóval Jokics Igazából nagyon rossz Rim protector. Tehát, hogyha van igazi gyengesége a védekezésének, akkor ez, és hát ezt nyilván akkor ki is használták az ellenfelek. Most azonban elkezdtek úgynevezett hegyszelni, ugye ez sövényt jelent angolul, és nem véletlen, hogy ezt a kifejezést használják. Ez azt jelenti, hogy egy pillanatra, vagy akár nagyon agresszívan is fellép a magas ember, kilép a pikendrólból a védekezésnél, és szinte ketten egy pillanatra becsapdázzák. De mondom, nem, nem konstans csapdázásról beszélünk, csak egy picit fellép a bol Handlert, aki így nem nagyon tud ugye tovább passzolni, úgyhogy ki kell belőle passzolni a oldalra. És igen, nem
1: működik. Igen, és azért is működhet egyébként, mert ti ja, említetted, hogy mi jó legnagyobb gyengé védekezésben. legnagyobb erőssége viszont a passzávokba belenyúlás a, a stílek. Ez a része a nagyon erős, és ez a hedgeben sokkal jobban ki is tud jönni. Tehát nagyon jó helyen szokott lenni, nagyon jó érzékkel. Hiába is meg a sebességgel, ugye a hosszú karrier azért megvannak, és nagyon jó érzékkel tud lépni a passzávokba idén már volt azt hiszem 4-5 stíles meccse is, ami hát egy centertől egészen hihetetlenül jó. És, és ez tényleg ez a rendszer, ez azt is jelenti, hogy milyen szap akár be tud segíteni mögé, Bizony. Hogyha, hogyha betörések vannak. Abban meg szerintem a ligában top 5, magas emberek közötten top 3. Így van, pontosan az, az erőssége a Miel-Szapnak, és az is azért van egy elég nagy wingspanje, és így hát még nem néztük meg a statokat, mert ugye nagyon korán van még, de jó esél azért, azért kevesebb könnyűkos alatt tud majd kapni a Nagyitz védekezésben, és a támadásban meg az egyik legtöbb könnyűkos alatt szerzik a festékből, és ha triplázóik konzisztensek tudnak lenni, ugye itt elsősorban gondolok Murray-re, és harris, harris akkor akkor nagyon-nagyon veszélyes lehet ez a csapat idén. Igen,
0: én azért azt várom egyébként, hogy azért top 10 defense az az, az erős lesz nekik, főleg azért is, mert rengeteg saroktiplát adnak fel, nyilván mondjuk ennek a hedge Rendszernek ez biztos egy része, mert emögé mindig be kell szinte segíteni, és akkor nyilván a sarokból segítesz be, szóval valamit valamiért. Nem vagyok benne biztos, például, hogy playoffban ez egy jól működő védekezés lehet, és abba sem vagyok biztos, hogy top 10 az alapszakaszban, de én azt mondanám, hogy egy top 15-ben tudnak maradni, tehát a mezőny első felébe, és a támadást végre vissza tudják hozni, mondjuk top 5 közelébe, szerintem az is elég lehet nyugaton egy harmadik, negyedik helyre minimum. És, és azért az, az teljesen rendben lenne egy lépésként, mert azért szerintem a denver fontos azt is megjegyezni, hogy ők azért nem jutottak be a playoff-ba, éppen hogy csak nem, de se tavaly, se tavaly előtt. És hogyha ők most harmadik, negyedik helyen mennének be, akkor szerintem teljesen elégedettek lehetnek.
1: I igen, főleg, hogy azért a, a mag, hogyha megnézzük, azt hiszem, hogy a legidősebb Heris, aki 24 éves talán. 25, de igen. Tetsz. Igen, és ugye Jokic is, Jokic is 23, Möri 21, úgyhogy nagyon fiatal még a mag. Még ők még felüthetnek egyértelműen.
0: Abszolút, és szerintem akiről még érdemes külön beszélni, most egyébként amellett, hogy a Denvernek a statisztikáiban nagyon sok kiugró dolog szerintem úgy nincs, kivéve Jokic elképesztő mm. hatékonyságát, de mondjuk Montemoris, mert hogy ő nagyon úgy tűnik, hogy tényleg úgy kezdte ezt az évet, ahogy a Summer League-et is végigjátszotta, meg ahogy a Preseason-t is, hogy ez az ember, ez tényleg képes irányítani egy csapatot, és ilyen szempontból az a irányító érkezett meg, akit már oly régóta vártad ember.
1: Igen, és uh, egyébként közben engészítem, Harris most töltötte be 24-et egy hónapja, úgyhogy úgy, úgy 24 éppen, hogy most lett 24. Akkor szóri. Uh, Morris uh, szenzációs, és hát... Uh, azt hiszem az egyik tipped az volt, hogy, hogy Tomás be se kerül kb.
0: Nem, azt hiszem ez egy bold tipp volt egy pontért vagy háromért, és azt mondtam, hogy Tomás bekerül, de aztán az év végére megint Moris lesz a cserége. hát szerintem
1: be, lehet, hogy be se fog kerülni Tomás, tehát annyira jól játszik uh, Morris, hogy hihetetlen, tehát a Lakerszellen is játszott 27 uh, percet, 20.7 asziszt, és ez a 7 assist ez nem is az első 7 assistos meccse volt idén. A Sacramentoán is 7 assistot tudott uh, feljegyezni a mérkőzés során, és bedobálja a az azt mondanám, hogy, hogy olyan kevés field goal kísérlete van, hogy, hogy az nagyjából mindegy is, hogy 40% 000 alatti, mert nagyon jó passzjátéka van, alig adja el a labdát, eddig 0,4 t átlagol, 4 asziszt felett. Brutál. 4,4 volt, úgyhogy megtalálta, lehet ad ember a tökéletes cseréreintóját, és nem biztos, hogy szükség van innen ez a akkor sem, egészséges lesz. Igen, amit meg ki, ki tudja, hogy mikor lesz. Ugyanígy nem tudjuk, hogy
0: Michael Porter ebben az évben számításba jöhet el, de az is nagyon érdekes, hogyha ebből a kettőből egy úgy jön számításba, hogy még jó is, az meg még egy plusz a embernek, bár azt is hozzá tenném, hogy Thomas én azért is félnék most, mert a cseresornak a védekezése azért messze nem olyan fényes. Például Morisszal a pályán is elég rosszak védekezésben, és hogyha ahhez még Isaiah Tomaszt hozzávesszük, akkor ott, ott komoly problémák lehetnek, úgyhogy ez majd Figenc. még tényleg a
1: jövő kérdése. van -e esetleg a denverre bármi, amit kihagytunk? Még azt mondanám, hogy, hogy liblinged úgy néz ki, hogy végre kezdi megtalálni magát. Uh, nyilván még mindig inkonzisztens, hogy tényleg uh, gondolok. Uh -huh. És uh, volt most már azért jó pár jó meccse neki. Most azért nem játszott sokat a lakerszen a hozzáteszem, de, de amikor lehetőséget kapott 20 perc felett, akkor bedobálta a tripláit. Nagyon jó pattanozott, ami szerintem nagyon fontos a Nuggets-nél. És, és tényleg kezd életjeleket mutatni magáról, úgyhogy uh, ő is akár megkerült a rotációba ebben az évben erőcsatárként, és lász ők ketten nagyon jó kis stretch for alkotnak a padról. Ebben a szempontból is ígéretesek. Lász egyébként, hát ő például nagyon rosszok ezt a szezont, az egyik oka annak, hogy, hogy a nagy támadó játéka még eléggé dadog, ugye 35%-a dobo a, dobó a és 8%-a triplázik eddig. Igen. Pedig ő, ő egyébként egy 35%-os karrierdobó, és az esetleg tavaly azt hiszem, még ennél is jobb volt. Tavaly nagyon
0: volt. jó volt, igen, nagyon mennek ki a tripla, és hát tegyük hozzá azt, hogy a négyes poszta támadásban a gyenge egyértelműen, mert hogy mi se indította
1: túl jól ezt a szezont. Úgyhogy... Így van, így van. úgyhogy azt gondolom, hogy az offenz biztos, hogy ennél csak jobb lesz. Igen.
0: És ha már az ilyen nagyon meglepődtünk, de elképesztően jól védekeznek, csapatokról beszélünk, Akkor menjünk át a Milwaukee boxhoz, box és nézzük szépen meg, hogy mitől ilyen jók. És hát nyilván ebből a felvezetésből azért kitaláltátok, Zoli, meg már tudja is, hogy a defenzív ratingük az a második legjobb jelenleg a ligában. Szerintem azt azért senki nem várta, hogy védekezésben hozzá tudtuk, hogy javít, tudtuk, hogy jobb lesz, de hogy védekezésben ennyit hoz. És azért tényleg hiába mondtuk el még magunknak is, meg nektek is 50 szer hogy hogy micsoda a védekező egyző, és hogy, hogy mennyire jól védekező csapatok vannak a kezei alatt, azért erre speciál nem számítottam, és élek a gyanú perrel, a Milwaukee Bucksnál is, hogy azért nem marad ez így. De sokkal többet váltanak, és ami nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy emberrel nem lehet a kezdőből megcsinálni, Bruce Lopez, őt viszont nagyon jól rejtik ilyen szempontból, ő megy vissza szépen gyakran a palánk alá, illetve ami még nagyon feltűnő számomra, hogy ugye nekik sokáig a sarok tripla az ilyen, hatalmas problémájuk volt, hogy állandóan üresen hagyják, hát most, most azért nem ez a helyzet. És nem is tűnik rossz húzásnak védekezés szempontból sem az, hogy Brogdon kezd kettesben. Még akkor is, hogyha a Delhi egyelőre alig játszik, és gyakorlatilag ektecsere irányítójuk így most nincs, de valaki mindig van a pályán. És arról is beszélnünk kell a Baxal kapcsolatban, ami egy rendkívül érdekes statisztika szerintem, hogy a védekezésükben annak ellenére sokat váltanak, meg hosszú a kezük, meg minden, szóval, hogy Steelben abszolút nincsenek az élmezőinkben. Nem az van, hogy ők lelobdossák a labdát, meg sok turnover kényszerítenek ki, hanem az van, hogy Brook Lopez és Antetokounmpo felé olyan ala Detroit Pistons módon betelelik az embert, hogy jó, hát akkor próbálj meg minket megverni, ugye? Nyilván a switching defenset főleg egy az egyekkel lehet szana szedni, és ahogy az ellenfél megy be a palánk alá, hát az nem köszöni meg, ugyanis egészen elképesztő blokkátlagot tud eddig prezentálni ez a csapat. 7,7-tel vezetik a ligát, ebben kumpó is, és szinte mindenki benne van, úgyhogy gyakorlatilag ennek a csapatnak a defenzív mentalitása 180 fokos fordulatot vett, és mindent fordítva csinálnak, mint a kid majd Pranti idő alatt, úgyhogy ez lehet igazából a baxnál a siker kulcsa
1: elsősorban egyelőre. Igen, és hozzá kell tenni, hogy támadásban is top 10-ben vannak, és játszi könnyedséggel átlagolnak 110 pont felett. Eddig nem is volt 110 pont alatti, sőt 113 pont alatti mérkőzésük sem volt. Tehát a legrosszabb scoring este 113, és az kétszer követték el, és többször voltak, mert 120 pont felett háromszor is egyszer 118 pont, és hozzáteszem ezt úgy, hogy még azért szerintem fejlőtetnének támadásban, főleg nyilván ami a, a triplázást illeti, mert abban, ha jól tudom, nem valami jó eddig.
0: Hát itt azért azt nem mondanám, mert hogy ugye egyrészt justoni magasságokban emelik rá a triplát, 40-et meccsenként, de másrészt 37,7%-kal dobják, amivel tizedikek, tehát hogy azért az, az ez már
1: jó. jó, igen, az jó, az jó.
0: És ez ráadásul már olyan, ami szerintem nem marad egész szezonon át. Úgyhogy azért itt szerintem ez viszonylag biztató és így jók meg. Hát tényleg azt nézzük meg, hogy Middleton egészen pazar, elképesztő szezonthoz. Gyakorlatilag egy nagyon megbízható scoring option, és emellett, tehát hogy tényleg ha odaadod a kezébe a labdát, akkor valahogy pont lesz, inkább így fogalmazhatnánk, mert hogy jönnek tőle az asszisztok is, esnek a triplái, megy pattanókért, és védekezésben tavaly szerintem voltnal egy pici visszaesés, én idén ezt se tapasztalom meg neki, szerintem ez a rendszer nagyon fekszik. Úgyhogy middleton már méltattuk ebben a podcastben, azt hiszem kettővel, vagy három adással ezelőtt, de csak újra meg tudom tenni. És a Antetokumpo pedig gyakorlatilag, amivel előrelépett szerintem idén, az az, hogy Budenholzer egyértelműen, kialentetően négyesként használja, és itt most ezt tényleg úgy értem, hogy a pallánk alá gyakrabban megy be besegíteni, ott várja az ellenfeleket, és ennek nem csak a blokkok következményei, hanem egy másik dolog is, hogy eddig tényleg egészen elképesztő lepattanó számokat hoz, és teljesen logikus is, egyrészt Brook Lopez miatt, aki ugye nem olyan jó pattanózó, másrészt pedig ezeket a hosszú karokat és magasságot nem kihasználni a pattanócsatánál az elég nagy vétek, ugyanis gyakorlatilag át tud nyúlni az ellenfelek feje fölött, és azért ez nagyon nagy előny tud lenni, úgyhogy gyakorlatilag ez a kettő, a, a, amit így külön ki akartam emelni, uh, illetve nem is tudom, Zoli, talán beszélhetünk arról, hogy Di Vincenzo bizony
1: játszik, de nyilván eddig nem annyira hatékonyan, vagy jól, de, de játszik. A Di Vincenzo érdekes dobás dobása még nem érkezett meg az NBA-be, viszont uh, hasznos, én azt gondolom, tehát két box match is, és azért jó dolgokat csinál, úgyhogy nem véletlen, hogy megkapja ezt a ezt a 18 perc körül játékidőt, és én azt gondolom, hogy ez meg is fog maradni, mert, mert amit ő tud hozni, azt, azt nem biztos, hogy a cserepadról jelen pillanatban már is tudja. Hát, szerintem akkor menjünk tovább, melyik csapatot hoztad még? Beszéljünk egy kicsit a Sacramento kings -ről.
0: Ó, szerintem a, a legnagyobb a... megfejteni valónám, hogy mitől ilyen jók, vagy hát relatíve
1: jók. Azt gondolom, hogy, hogy Fox javulása az elsődleges indok, arra, hogy, hogy eddig 50%-on állnak, ami hát e, nyilván azért annál lényegesen jó, mint amire számítottunk tőlük, ugye nagyon gyenge csapatnak várjuk, vár, talán még mindig várjuk, de mindenképpen vártuk őket a szezon előtt. Hogyha megnézed az advent statokat, akkor támadásban 12-ek, azt gondolom, hogy, hogy azért ez nekik e, kifejezetten jó, e, és nyilván hogyha a nézzük meg, e, akkor ott azért e, nem annyira acélosak, de ez a 20. hely lehet, hogy szintén jobb annál, mint amit előzetesen vártunk tőlük. Úgyhogy ha ezt kombinálod, ezt a, ezt a 12. offense és, és a 20. védekezést egyelőre, akkor azért értető, hogy miért tudtak eddig három meccset nyerni. És uh, nyilván itt a, itt a kulcs a támadás. Tehát egy majdnem top 10-es úgy, úgyhogy Bogdanovics meg vissza se jött, azért, azért az erős. És itt egyértelműen fox akit ki kell emelni, de egyébként Willi is volt már több 20 pontos mérkőzése, és ami nagyon fontos, hogy a Randolph nem játszik, nincs is a csapattal, jelen pillanatban, ha jól tudom, egyik hallgatónk írta talán az élő alatt, hogy, hogy ilyen üzleti ügyeit intézi. Kanadában. Kanadában, Érős. igen, ez az nagyon érdekes dolog. Az már nyilván egy ugye, addition by subtraction, ahogy mondani szokták, előny csak az, hogy nincsen a csapattal, és hát nagyon fiatalok, és azt is meg kell, mint, hogy Begli jobban kezdte a szezont annál, mint amit sokan vártak tőle, különösen támadásban, egészen domináns helyenként és, és konzisztens eddig. Hogyha, hogyha megnézzük az eddigi meccseiket, akkor, akkor neki is volt már ugye 20 pontos meccs, volt 9-pattonos, 8-pattonos meccse, és ugye még egy játékos, akiről beszélnünk kell, aki Jelica, ő, ő végre tényleg azt a konzisztens triplázást tudja hozni, ami nagyon-nagyon fontos olyan magasok mellé, mint amilyen Willi Kóli vagy Begley, vagy, vagy akár még említetténk itt Zsájst. Just, van. Teljesen egyetértek, sőt én, én
0: kiemeltem fontos faktornak érzem Belicát, és az, hogy van végre egy stretch négyese a Sakramentónak, tehát, hogy még mindig egyébként nagyon kevés triplát emelnek például rá, hát azért Jörger nem lett hirtelen nem tudom, Nick Nurse, vagy, vagy meg D'Antoni, de azért ettől függetlenül ez már sokkal modernebb csapat szerkezet, és szerintem ennek is köszönhető, és Fox is köszönhet ennek sokat például, és majd ha visszajön Bogdanovics, ő is sokat fogja kezelni a labdát, szerintem ő is, hogy azért, hogyha Hild egyszerre fenn van a pályán, Bielicával, akkor azért ott lesz tér, ott hirtelen megnyílik a tér, és akkor utána már mondjuk egy fox villicoli 2-2, az sokkal jobban néz ki, mert sokkal kevésbé tudsz besegíteni azért ezekről az emberekről. Szóval lehet, hogy ez ilyen nagyon fapados magyarázatnak hangzik, de szerintem nagyon nagy faktor abban, hogy a Sacramento egyelőre egyáltalán nem a liga pofozó zsákja.
1: Mindenképpen, tényleg a fiatal csapatoknál és ide most a szánzt is ide lehetne citálni. Nagyon nehéz megmondani, megjósolni azt, hogy évről évre hogyan fejlődhetnek. Az igazság, hogy a kings kicsit leírtuk, plusz szerintem egy olyan faktor is volt velük szemben, hogy, hogy a vezetőségük miatt hát, hajlamosak voltunk kicsit a keretet is lehúzni, pedig a kettő nem mindig van azért olyan szinten összefüggésben egymással, hogy hogyha, ha a tehetség ott van, akkor az azért megtalálja az útját. Most idézhetném e, e, ugye a Jurassic Parkból, nem itt teszem a nevét, de ugye az idős, fazzon, aki kitalálta az egészet. De igen, igen. Hogy, hogy az élet ugye utat talál magának, a tehetség az szerintem ugyanígy van, hogy, hogy megtalálja azért magának az utat, és ha, ha egy Begli annyira jó, ha egy Fox annyira jó, akkor nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen keretbe lesznek, de a, a wolf vezetőség ellenére is ők azért utatta, utat törnek majd maguknak, és lehet, hogy ennek látjuk most a kezdeti lépéseit. Lehet, hogy azt sem árt, hogyha a nagyon
0: keveset mutató Justin Jackson minél kevesebbet játszik például egyébként. Ez <gül> az is lehet, hogy segít. Menjünk egy kicsit a South Beach-re, szeretnék egy kicsit a Miami-val foglalkozni, amelyik teljesen fű alatt mozog, tényleg nem szólnak a tudósítások szint egyáltalán a hídről, viszont három-kettővel állnak. És nekem az az érdekes a hítben, hogy ugyanúgy, ötödikek védekezésben szóval, ugyanúgy védekezésben, jó támadásban meg middle of the pack, tehát ez a 14. Tehát semmi nem változott mondhatnánk, de mégis változott, mégis van egy két szignifikáns dolog, amit máshogy csinálnak, és ezt tök jól kimutatják már most a statisztikák. Úgyhogy ez, ez számomra nagyon érdekes, de lehet, hogy ez inkább következménye annak, hogy ugye nagyon komoly sérültekkel kezdenek. És nem is a sérülések komolyságáról beszélek, hanem hogy a komoly rotációjátékosok nem álltak, vagy nem állnak rendelkezésre. Ugye többször végigmondtuk, de ugye például James Johnson még mindig nincsen, Dion Waiters még mindig nincsen. Ö, többiek azt hiszem már lassan visszatértek, ö, nem lehet még Ellington sem. Ö, viszont szerencséjükre például Red hat teljesen, és úgy tért vissza, erre is kitérnék, de hogy mi változott, ugye Derrick Jones Junior például többször kezdett, ő azért egy olyan négyes, aki nincs ezzel a gondolkozás, ami szerint ö, stretch négyes, hanem hát igazából ő egy jó pattanózó, atletikus, magas ember, aki nyilván ezért néha rádobja a triplát, és ezt most azért mondom, mert ez a nagy változás, ez például az, hogy tavaly ők 20-ok voltak támadó pattanóban, és idén másodikok. És ez nem egyedül Whiteside, tehát ez biztos, hogy nem egyedül Whiteside, hanem ez köszönhető a többieknek is. Tehát egy picit a ligának az ilyen irányzatával szembe menve, a valami egyértelműen a támadó lepattanozás most egy kicsit előtérbe helyezte. És egyébként ez a pattanózásukon is meglátszik, mert hogy abban meg elsők az egész ligában. És ez se volt így, a közelőbe se volt ez tavaly. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen nagyon jelentős változás szerintem, 34 is életük van meccsenként, amivel a 9 legtöbbet dobják rá, ami nevetséges, hogy a 34 csak 9 viszont mindezzel együtt azért soka az eladott labda, tehát ettől még szenvednek, ami nem csoda, főleg az említett hiányzókat, hogyha megnézitek. Nyilván ez a csapat nem igazán van összeszokva, és hát gyakorlatilag akiket nagyon érdemes kiemelni, az dragic, nem azt mondom, hogy fantasztikusan játszik, mert egyelőre a középtávoli nagyon nemesnek be, és a gyűrű alatt azt hiszem 59%-kal dolgozik, amiért sokan elfogadnának, de dragic tényleg egy elit irányító ilyen szempontból, úgyhogy ő neki ez kb. karrierje egyik legrosszabbja. És akkor amit viszont nagyon érdekes kiemelni, hogy ő neki négy tripla volt a legtöbb rádobott eddig. Egész életében, amíg az NBA-ben játszott, négy triplánál nem dobott rá többet szezon, meccsenként. Most 62 dob. Úgyhogy ez például egy ilyen teljesen nagy változás lehet az ő és a Miami játékában is, ráadásul egyelőre 39%-kal tüzel. Whiteside hozza magát, sok blokkkal, kicsit kevésbé jó védekezéssel, sok pattanóval, ott semmi meglepetés. Én említettem Magruder-t, akit Zoli te elbiztosan követsz, hiszen benne van a fantasy csapatodban is, egy jó 55%-kal triplázik eddig, Egészen elképesztő. És akkor még egy játékos emelnék ki, az Josh Richardson, akinek a usage rate -e 18-ról 23,5-re emelkedett. Tehát ez mindenképpen egy kategória lépés, viszont egyelőre ez csak 50%-os ts tudja meghálálni, tehát hiába, hogy több pontot átlagol, és hogyha nézitek a statisztikákat, akkor lehet az tűnhet fel, hogy hú, Joshi Chardson elindul a Jimmy butler útján, hát egyelőre még ez elég problémás, mert nem megy neki a dobás, viszont nyilván többet van a kezében a labda, úgyhogy azért többet kezdeményez, 2 kettő 2 kettőket is néha, pedig mondjuk a Miami nem sok ilyet játszik, úgyhogy érdemes lesz ilyen szempontból figyelni, hogy ő vajon ö, tényleg szintet tud elépni, vagy csak a usage-e lesz magasabb.
1: Szpolstra konszistenciája, mint edzés, ugye a, a védekezés bevetett hitel, meg, meg ugye az edzői hitvallása is azért elég jól eddig. A hit top 5-ben van védekezésben, és nyilván az fogja eldönteni az ő szezonjukat, hogy amikor majd mindenki visszatér, akkor a támadás mennyire tudják összerakni, mert az jelent pillanatban azért elég ilyen, ilyen middle of the road, ugye 13 és... Uh, a probléma nekem az, hogy például Waiters, ha visszatér, nem vagyok abban biztos, hogy, hogy többet fog segíteni, mint ártani, de, de ha valaki, akkor sportszra azért ezt meg, meg tudja találni az egyensúlyt. És azért nem lenne meglepő, hogyha ilyen top 10 közelben lenne, mint támadásban, mint pedig védekezésben ez a híd. Nyilván semmi be nem lesz itt, tehát én azt gondolom, hogy védekezésben sem, ott egy pici visszaesést várok azért tőlük. Így van. És, és ilyen, ilyen tizedik hely környékén kellene lenniük, mint, mint védekezésben, ami hát azért nem egy kontender a mai ligában már, tegyük hozzá. Tehát nem azért, az egy nyilván,
0: csapat, igen. A, viszont például csapat, az teljesen egyértelmű, igen. Igen, és szóval náluk ezt talán a gyakorlatilag minden statisztika is. Én azt gondolom, hogy a Heat ilyen szempontból még okozhat meglepetéseket. Nálad van-e olyan csapat, akiket hoztál azokból, és akik még maradtak, aki esetleg meglepetést okozott? Mert szerintem van.
1: Van, így van. Akkor ne a Nixről beszélünk előbb?
0: Igen, akkor ne a és ezt ment is hagyhatjuk.
1: <gül> 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 Oké. Okay. Igen, ugye, ez a csapat akkor egyértelműen a, a Clippers. Akik a, az az érdekes bennük, hogy, hogy nagyon sok helyről kapnak jó teljesítményeket, és akár olyan helyekről is, amire korábban nem feltétlenül számítottunk, ugye. Az benne volt a pakliba például, hogy, hogy Tobias Harris nagyon konzisztensen, nagyon jól kezdve az idei szezont is, vissza visszaemélye kezdtek a tavalyra, Azt a szezont is egészen hihetetlenül kezdte. Sokáig 50% felett triplázatában, emlékszem. Ott azért felmerült bennünk, hogy aztán fogja tudni tartani. Lehet, hogy ezt idén is el kell mondanunk, mert az igazság, hogy, hogy neki az, azok a számok, amiket a jelen pillanatban hoz, nem ők abban biztos, hogy ugye? Ha, ha megnézzük, a 22 pont az abszolút tartotó, a 9 lepottanó szerintem már azért, azért egyetlen erős, tehát ő nem fog 9 pottanót átlagolni, ezért ez egy dupla-dupla, és hát azért abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ő stabilan ilyen 60%-os TS körüli támadó lesz, amit ő most hoz, mert Bár most kereken annyi. Igen, de egyébként ez, ez azért nem
0: lehetetlen. Igen, mondjuk talán nem lehetett, lehetett de, a kategória, igen.
1: Igen. de ő egyértelműen azért egy, egy, egy jó erős all szinten van jelenleg, ami mondjuk még meglepőbb, hogy gáló hogy is gyakorlatilag, nyilván, hogyha lepattanóban nem is, de úgy egyébként nagyjából meccseri ezeket a, ezeket a statokat eddig, ő 19 pontot hoz, 7 lepattanóval, két asszisztal, és egy stíl, meg egy dobásblokkolás is felkerekítve belefér még ebben, 46%-kal mezőnyből, 43%-kal triplázik, ami neki azért egyértelműen bőven karrierháj lenne, és, és ebben sem vagyok biztos, hogy tartható, és ő is 60%-os TSE, tehát van két all eddig, legalábbis a játék szintet illeti, és hát főleg gálónál azért én azt hiszem, hogy számíthatunk arra, hogy, hogy ez visszaessen, és akkor még ugye nem említettem azt a Shy uh, Alexandert, aki, aki nagyon jól uh, szállt be így, így az NBA-be. Ami egyébként kellett is, mert azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a Bradley Beverly kezdő hátvéd duó, na ott viszont vannak bajok, tehát ők szenvednek rendesen. Igen, bár ugye most, ha kezdőről beszélünk, akkor, akkor egyértelműen most például azért volt egy, egy, egy hatalmas meccse.
0: bradley igen.
1: bradley is így van. Az is érdekes egyébként, hogy ugye most Teodos is is visszatért volt, mert egy ötasszisztos meccse, Korábban volt Beverlynek neki 8-as 6-as 5-as meccs, úgyhogy az némi playmakinget onnan legalább kapnak, de, de az tény is való, hogy, hogy a, hogy a hátvét páros azért még nem annyira konzisztens. De, de ettől függetlenül védekezésben is jók. És az érdekes egyébként, hogy jöjjék konzisztensek, és egy-egy olyan kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtanak a pályán mindkét oldalán, ami, ami eredményezheti ezt a 4-2-es. Mérleget, és egyébként azt meg kell mondani, hogy az ő sorsolásuk rothad nehéz volt. Tehát például, hogy kétszer játszottak a Rakitccal, aki oké, okay, nincsen nagy formában, de, de miért mondjuk azt, hogy nincsen nagy formában? Pont azért, mert ugye két veresők, például a Clippers ellen becsúszott, és, és azért az nagy fegyvertény, én, én azt gondolom, nagyon mély, nagyon mély ez a keret. Úgyhogy, ha Teodosicsnak is tudnak játékidőt találni, és, és mindenki folytatja ezt, hogy Herrellnek is volt nagy master meccse, Sőt, 30 pont. Kettő, mert azért az Nem. előző sem volt egy rossz meccse. Az se volt rossz 17-8-esem, ha jól emlékszem, az, más Manchester-nek nem neveznék, de, de az is nagyon jó volt. Rotomé ez a csapat, Tehát, ha, ha egy valamit kell elmondani, akkor az a, az a mélység. De olyan 8-es rotációjuk van, hogy hihetetlen. Igen.
0: Ö, és ez a rotáció az simán lehet 11-12-es is bármikor, hogyha valakinek nem megy. Tehát, ugye kísérletezték az elején, hogy Marjanovic és Herrel is játszik, aztán ezt abba hagyták, most csak Herrel játszik, de nem akármilyen statokkal hálálja meg. Gyakorlatilag a Clippersnek a cserep adja, főleg a Lou williams is ideveszed, akinek aki teljesen konzisztens, tehát így hoz egy tizen pár pontot, meg pár asszisztot, amit tavaly is hozott, kicsit talán kisebb volumenben, meg nyilván sokkal kisebb usage van most rajta, mert, mert nem sérült mindenki, aki pontot tud szerezni a csapatból, tehát, de ő is konzisztensen hozza, és amit akarok mondani, hogy ennek a csapatnak a, a cserecsapata az majdnem olyan erős, mint a kezdője.
1: Igen, egyébként Bobán megint azért 12 perc jutott neki, hát meg, meghálalt egy szerény, 13 két, blokk, két blokkkal 86%-kal a
0: mezőnyből. Egészen elmeveteg dolog az egész bobán jelenség, és valamit ki kell rá találni, tényleg hihetetlen. De ez
1: annyira jó lenne, ha lenne egy borzasztó csapat, semmi más céljuk nem lenne egész szezonban, hogy Bobánnak minden este 30 percet találni, vagy 32-t, annyit szerintem talán még bírna 30-at biztos, vagy akár 28-at, hogy megnézzük, és lássa a világ, hogy ő mit tud átlagon egy ilyen szezonban. Igen,
0: végre lássunk újra egy ilyen 40-20-as szezont, amit Chamberlain óta nem láttunk.
1: Igen, nyilván nem, de hát, szerintem a 20-10-et olyan játszik könnyedséggel átlagolni egy hihetetlen. Tehát, hogyha egy, -egy NS-Kenter tud 20-10-et átlagolni, jó, nyilván a, a bejönne a fáradtságfaktor, faktor, tehát ezt a 7-6-os, 135 kilós, vagy 140 kilós testet cipelni, nem biztos, hogy egyszerű. És ott lehet, hogy már lápsérülések is előjönnének nála. Nézzünk, hát egy olyan csapatra,
0: aminek sokkal kevésbé biztatóbbak a kilátásai. Az Orlando Magicről beszélek, amelyik ugye nem rajtolt rosszul, de Őszintén szólva, eddig az a csoda, hogy nyertek két meccset. Döbbenetesen rosszul támad a Magic, tehát 29-ek, de ezt majd egy picit jobban le is bontom, hogy miért és hogyan. Nyilván azt szerintem ti is tudjátok, mi is szoktuk hangsúlyozni, hogy a szezonelei statisztikáknak bizonyos részének már ilyenkor van értelme, de például a shooting százalék az még nagyon-nagyon, hogy is mondjam csak, sokat változhat. Tehát van, amikor tényleg nagyon jól kezdi egy csapat ilyen szempontból, ha már az Orlandónál tartunk, ugye tavaly ők ezt csinálták, és van, amikor nagyon rosszul. Hát most ilyen szempontból a nemiszerv másik végén vannak, mert hogy valójában tényleg elképesztően rosszul kezdték uh, shootingban ezt az egészet. Viszont azt hozzá tenném, hogy védekezésben az egy 18 ok, ami mindenképpen előrelépés, és ugye náluk nyilván ez volt a nagy elvárás, hogy védekezzenek már úgy, ahogy ez a keret tud. Úgyhogy úgy látszik, hogy volgölnek nem megy, és lehet, hogy Cliffordnak azért ez menni fog. Na most, hogy miért mondom azt, hogy csoda, hogy nyertek kettőt t és 2-4-jel állnak. Mínusz 10,6-os net ratingjük van eddig amit még nyilván a letrating is még kicsit félrevezető, de a mínusz 10,6 az nem annyira, tehát hogy szoros, két szoros meccset tudtak nyerni, a Boston elleni meccsük minden szempontból anomália volt. Az egyetlen meccs, ahol viszonylag jól védekeztek, bár a Boston is nagyon sok mindent kiagyott ott, meg nem, tényleg nem játszottak jól és összességében se támadnak eddig jól, de azt az egyetlen egy meccset kiveszed, akkor gyakorlatilag az Hollandó garantált, hogy 115-120 pontot kap, és nem olyan tudják megállítani. <coughs> Ami nekik még elég kellemetlen. Az az, hogy Vucevic nagyon jól dob, és ő az egyetlen a csapatból. Tehát Vucevic 1,4 pont per possession-nel dolgozik eddig. Hát az egészen elit, brutális, 65%-os TS mellé, és amíg ő pályán van, a támadó rétingük csak 102, a védekezés pedig 114. Szóval ezt, ezt kell valahogy feldolgozni, hogy Vucevic a legjobb támadód, igen, elképesztő százalékokat hoz, sül a keze, jól dobja a triplát, nemdobrásokat, nem dobrásokat, minden rendben van vele, de a csapat ilyenkor szar, és ö, nem tudom, hogy ez a hogy küzd meg az Orlandó, majd nagyon kíváncsi leszek. Egyébként direkt megnéztem, hogy Bambával mi a helyzet, és vele a defensív rating jobb, de nála meg az a probléma, hogy amikor ő pályán van, akkor az offensív rating az egy szerény 87,8-as, ami Jézus. a mai ligában el se tudod képzelni, hogy ez létezhet egy játékossal kapcsolatban. Uh, szóval igen, mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem arról van szó, hogy ha beteszed Bambát, akkor hirtelen
1: megjavul az Orlandó. <sírt élet> Vucsevics tényleg, tehát biztos, hogy ott van ilyen, ilyen top 20 all-time legsemmit mondóbb statisztika, vagy nem is tudom, vagy a... leg, legalacsonyabb impacttel bíró statisztika, meg 20-10, ugye hihetetlen, hogy, hogy mennyire, mennyire anti-impact a csávó. És és nem véletlen, tehát ugye évek óta ezzel 28 éves, most már ezért nem akarja sohasem soha senki cserélni, pedig hát hozta le a dupla-dupla szezonokat zsinorban. Volt már korábban, azt 24 évesen volt neki, 20-11 -e szezonja gyakorlatilag. Két assziszta jól is passzol, most már a, a triplát is elkezdte bedobni és, és senkinek nem kell, tehát négy asziszt, 20-10 négyet átlagul idén, két sztíl és, és nem hallott, hogy valaki bankot akarna robbantani érte, mert az a baj, hogy mindenki tudja most már róla, hogy ő, hogy ő ez a játékos, aki kentelhez hasonlóan egyébként, simán felrak ilyen 20 10 60%-os t, 60 t felett, felet, kb. egy darab győzelemben nem teljesedik az a statisztika ki.
0: Igen. Ugye mondtam, hogy két szoros meccset nyertek meg, nyilván ilyen net rating mellett azért nem valószínű, hogy bárkit kiütöttek, ezt gondolom ti is kedves éreztétek, de azért azt is tegyük hozzá mindehhez, hogy amiért biztató lehet a jövő Orlandóban, az az, hogy egyelőre rádobnak 32 triplát meccsenként, ami, ami egész jó, tehát ez egy, ez egy modern kosárlabda, és szerintem ettől lehetett őket félteni egy ilyen egyzővel, akit amúgy nagyon kedvelek, csak hát ugye nem feltétlenül az analitikus kosárlabdát láttuk tőle eddig, meg a csapataitól, de hát fournier és gordonnak is ilyen Írgalmatlan, hogy mennyire nem esnek be a dobásai, viszont sajnos az is lehet, hogy ez nem annyira véletlen, mert nem ártan egy irányító. Én nagyon kedvelem DJ Agustintől, egy kiváló csere irányító, abszolút nem alkalmas arra ő, mert egyrészt védekezésben ugye, de másrészt igazából támadásban sem, nem rossz szervező, meg ugye a ball handling az valószínűleg top 5 az egész NBA-ben, de ettől még, ettől még nem fogsz irányítani egy csapatot, meg, meg főleg hatékonyan irányítani egy csapatot, és hát nem is feltétlenül ez az Orlandó játék, hanem sokat kapja Vucevic különböző helyzetekben a labdát, akár a könyökben, akár ö, posztban, illetve Gordon és Fournier pedig rengeteget egyegyezik, ami viszont nem jó. Tehát, hogy Fournier még csak-csak, de egyébként most ő se hatékony, Gordon egyelőre erre teljesen alkalmatlan, és neki most nem ezt a szerepet kellene még játszania. Viszont, ami meg nagyon biztatóról beszéltünk is talán, a Ruki Vacsban? Nem, mert hát nem Ruki, miért beszéltünk volna róla. Na mindegy Isaac, aki abszolút nem egy NBA játékosnak néz ki, hanem megkockáztatom, hogy jelenleg talán a legnagyobb potenciállal bíró orlandó Prospectnek. Szerintem nagyon-nagyon jó. Olyan szempontban még sokat hibázik nyilván, meg ha nem megy neki a dobás, akkor támadásban még hátrány, de például az ő védekezése az egy személyben szerintem emellezen az Orlandon, akármilyen rosszak is, és uh, arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha esetleg beállnak tankolni, akkor ezek nem lesz evéletlen, egy 35 perces játékos, mert akkor még többet láthatunk belőle, és én azt alig várom.
1: Isaac ugye nekem is az egyik uh, kedvenc ilyen, ilyen prospekt játékosom, aki ténylegesen prospekt játékos. Aki még prospekt játékos, és szintén nagyon kedvelem, az Frank Nilikina. Ó és akkor ez ha, is. Hát is csavartam a, a Nixre, az én utolsó csapatomra. Megkapta végre Frank a, a lehetőséget. ugye Eddig bőr kezdett, és most már azért az elmúlt meccsekben, meccsek alatt nem csak alatt nemcsak, hogy játszik, de elég sokat is játszik, és, és kezd élni is ezzel a lehetőséggel. Nagyon kevés dobást vállal el még, a usage nagyon alacsony. Most már azért volt egy, egy 17 pontos meccs, előtte egy 9 pontos, 5 biztos meccs, és szép lassan talán, talán kezdi majd kínolni magát. Egyébként a, a Nix szezony eddig uh, csodálatos, teszi a dolgát uh, Hardaway Junior teszi a dolgát Kenter, Kenter szedi a 15 pattanóit, a 18-20 pontjait átlegolja, Junior Juniorra 24-25 pontokat dobja, 30 pontot is esetenként, és a csapat gyönyörűen bukja el a mérkőzéseket, eddig csak, csak az Atlanta ellen csúszott be egy győzelem, de egyébként Pocséknet egy volt egy szoros csak a Boston ellen, de hát nyilván az, az még ilyen anomália volt, meg a Brooklyn ellen is, de az meg ugye rangadó, tehát ott azért, azért ott mindig teljesíteni kell, ettől függetlenül egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó úton vannak, és végre, végre tényleg ebben az új rendszerben garantálva lesz nekik egy, egy újabb top 4-es és talán, talán végre megtalálják képi mellett ezt a másik olyan puzzle darabkát, akire tényleg lehet építeni egy akár egy contendert is majd egy nap, és ha én szurkoló lennék, nagyon-nagyon boldog lennék jelen pillanatban, mert, mert Tényleg ígéretes ez a keret. NAX ugye most megsérült, nem sokat mutatott előtte, de én meg azt nem is vártam tőle sokat. Ő egy hatalmas projekt, viszont annak nagyon jó. És, és mondom, Harvey junior nál és kent tökéletesebb tank tankoló duó, igen, tankommanderek nem is nagyon lehetnek. Tehát ez szerintem még a, a Lavine Parker duónál is jobb. Uh -huh. Ebből a a, olyan
0: szépen összefoglaltad, hogy elnézést kérünk a New york fánoktól, de ennél többet talán nem is tudunk mondani erről a csapatról, szerintem szóval tökéletes összefoglalás volt. E, és akkor Zoli. Ma ennyi volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ö, velünk ma is, és hát ö, ezen a héten még mindenképpen jelentkezünk majd, ugyebár. Örülök, hogy itt lehettem, Szia Gábor, sziasztok! És természetesen ne feledjétek el azt, hogy ennek az adásnak is van egy különleges támogatója, a Gaminator App, amit most itt a végén, végén mondunk. neképpen próbáljátok, kitöltsétek le. Online kasszino játékok gyűjtemény gyakorlatilag, tök jól el lehet vele szórakozni, és szerintem élvezni fogjátok, úgyhogy hajrá! töltsétek le akár iOS-ból, akár Android-ból. Minket pedig a patreon.com.per keleten-nyugatonan tudtok támogatni, ott megtaláltak, ahogy ezt jól tudjátok. Köszönjük szépen! Igen, hogy a, hallgattok.
1: igen, és ha jól tudom, 170 felett vagyunk, úgyhogy ha összén a 200 még karácsony előtt, akkor szerintem az lesz, hogy, hogy sőt, nem csak úgy szerintem az lesz, hanem hogy ezt megígértük. Tehát ha összejön a 200 patron addig, akkor a második százas között is fogunk sorsolni még egymást, és akkor szerintem karácsonykor az egész branch, ugye mind, mind a 200, remélhetőleg patronunk között, megint kisorson majd valami extrát. Úgyhogy Hajrá, és nagyon szépen köszönjük a támogatástukat. Nekem, nekem a hangfelszerelés super, amit, amit nektek köszönhetően is meg tudtam venni. És, és egyébként tervezünk még ennél is vadabb nyereményjátékot, de, de azt szerintem akkor materializálódhat, hogyha tényleg összejön a 200 patronunk. De, de az nagyon durva lenne, hogyha az összejönne, úgyhogy uh, tényleg köszönjük. Is. És én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy ezek a tervek is valósággá válnak hamarosan. Így van, és köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket.
0: Sziasztok! Sziasztok!